0: Petit conseil d'amis, si quelqu'un vous met au défi de manger 50 œufs de suite, refusez. C'est le genre de pari stupide que certains ont pu être tentés de faire durant le premier confinement, faute de pouvoir parier sur un PSG OM dans un championnat à l'arrêt. Pour info, l'Indien qui a eu cette mauvaise idée est mort d'indigestion. Au bout de son 42e œuf. il avait parié 2000 roupies, soit environ 25 euros, Heureusement que les compétitions sportives ont repris. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais m'intéresser aujourd'hui au marché du pari sportif qui a bien récupéré de la trêve du deuxième trimestre.
1: Oui, décision ferme, inédite, prise par le gouvernement et imposée aux ligues. C'est valable pour l'ensemble des sports collectifs. Cela va du rugby en handball jusqu'au football. Plus de Ligue 1 ni de Ligue 2 jusqu'en août prochain au moins.
0: La tuile, souvenez-vous, c'était fin avril. Le gouvernement sifflait la fin des championnats pour les sports professionnels français. Plus de matchs, plus de compétitions, plus de buts ou de paniers, Rideau. plus de paris sportifs non plus à part peut-être pour les courses à l'escargot, dont le fameux championnat du monde de Congam en Angleterre, sous les vivas de la foule, plus bruyant que le rare public des stades de foot français, en période de confinement.
2: « Tandis que je parle, et bien le départ vient d'être donné. C'est un train extrêmement rapide que la course a lieu maintenant. Et je vous laisse le soin sur les spectateurs de juger vous-même. Mais c'est
1: extraordinaire échappée. Bravo Lili Benjambe et bravo Danida.
0: Avec une imitation de Léon Zitrone, ça peut passer. Mais pour le suspense... On repassera. Depuis fin août, le sport a repris ses droits et les sociétés de Paris Sportif ont pu reprendre le chemin du but et surtout de la publicité à la télévision. Avec succès, si l'on en croit les derniers chiffres publiés par l'ANJ, l'Autorité de Régulation des Jeux, succéder à la succédée à l'Argel créée il y a dix ans pour accompagner la libéralisation du marché des jeux d'argent en ligne, en particulier le poker, et le pari sportif. Le pari en ligne fête donc ses 10 ans. Et après un début difficile, il est entré dans une phase de croissance et de développement. Christophe paliers vous êtes spécialiste du secteur du sport, aux échos, on va le rappeler. Avant Internet, il y a eu un ancêtre en France, créé il y a 35 ans.
1: Il faut quand même rappeler que le pari sportif... Euh sous une forme, si je puis dire, institutionnelle, remonte en fait à 1985, avec, pour les plus jeunes d'entre nous, avec le lancement du fameux jeu l'autofoot par la Française des Jeux, qui était la première formule, au fond, de paris sportifs organisés, agréés par les autorités publiques. Et au bout d'un certain temps, bah, cette activité a grandi gentiment à l'ombre des Jeux de Loterie de la Française des Jeux, puisque à l'époque on est en monopole. Et il y a une première évolution dans les années 2000 avec le lancement des activités internet de la Française des Jeux, mais il est clair que le marché des paris sportifs et du pari sportif en ligne a vraiment changé à partir de 2010 avec la libéralisation partielle du marché français des jeux d'argent sur internet et par là même donc l'ouverture à la concurrence du, du monopole de la Française des Jeux sur le paris sportif. Et là, clairement, il euh, y a une nouvelle donne et le paris sportif et le pari sportif en ligne vraiment décollent avec la, la révolution numérique la révolution du, du smartphone et puis euh, l'arrivée des millennials. Il y a une espèce de convergence, de conjonction de tous ces facteurs. Et je vais prendre deux, trois chiffres pour, comment dirais-je, résumer au fond cette problématique. En 2011, qui est la première année de référence du marché euh, du pari sportif libéralisé, le total des mises sur Internet donc s'élève à 592 millions d'euros. En 2019, dernière année pleine, le cumul a légèrement dépassé les 5 milliards. Donc c'est clair qu'il y a une autre dimension. Et d'autant plus que la FDJ, qui a longtemps écrasé le marché avec son réseau de buralistes, qui capte l'essentiel de ses paris sportifs, pèse moins lourd aujourd'hui que les opérateurs Internet. Deux autres chiffres pour préciser mon propos. En 2011, le pari sportif chez la Française des Jeux était de l'ordre du milliard. En 2019, il était à 3,5 milliards d'euros, donc il y a une croissance réelle, mais mais ce 3,5 milliards d'euros, c'est moins que le marché en ligne qui, globalement, pèse 5 milliards d'euros. » Donc on voit bien que le pari sportif s'est installé, comme vous le disiez, Pierrick, dans la société française. Et on voit bien que cette croissance aussi, elle est vraiment devenue exponentielle au cours des cinq dernières années. Parce que la libéralisation, au départ, a été assez limitée dans son impact économique. Et plus le temps passe, plus on voit que cette croissance exponentielle s'installe et donc le marché n'est peut-être pas encore à maturité comme on peut voir dans certains pays tels la Grande-Bretagne où, où ces pratiques-là sont commencées bien avant nous.
0: L'arrêt des championnats, notamment en France en mars dernier, a donc eu un impact négatif sur le secteur avec une baisse de 56% du chiffre d'affaires dans les paris sportifs malgré l'ajout de nouvelles compétitions comme le foot en Australie où l'eau qui est sur glace en Biélorussie. Le nombre de comptes actifs a lui chuté d'un tiers. Christophe, l'ANJ vient de publier les chiffres du Paris sportif pour le troisième trimestre de cette année. Globalement, comment s'est comporté le marché
1: Le premier enseignement, c'est donc le, le rebond spectaculaire du pari sportif euh, puisqu'on est sur une croissance des mises de, de 49% par rapport au troisième trimestre 2019. Globalement, on est sur un montant de, d'enjeux de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Il faut quand même rappeler que les deux trimestres précédents bah, avaient été des trimestres en déclin, voire en forte baisse, du fait de la suspension ou l'annulation des compétitions. On avait une légère baisse au premier trimestre, puisque le phénomène impactait surtout à, à la fin de la période, donc on était sur une baisse de de 4%. Et au deuxième trimestre, là, on a vraiment vu la, la décrue, puisqu'on était sur une tendance de moins 57%, avec ce coup d'accordéon sur le calendrier sportif, mais on voit que dès le troisième trimestre, la reprise des compétitions à la fin du premier semestre et puis toujours plus dans l'été a eu le phénomène inverse, le phénomène mécanique. La machine est relancée parce qu'on a eu la fin des caliers de certains championnats de foot européens. On a eu ce fameux tournoi finale inédite de, de la Ligue des Champions, et tout, et tout ça a alimenté le marché. Et on va d'autant plus faire un, un petit coup de projecteur sur cette Ligue des Champions que son incidence a, a été extrêmement forte. Deux éléments... Pour illustrer, la finale PSG-Bayern est aujourd'hui le deuxième match après la finale de la Coupe du Monde de 2018 à avoir généré le plus d'enjeux. On est sur un total de mise pour cette rencontre de 31 millions à comparer à 38,5 millions pour euh, le fameux France-Croatie du, du, du 15 juillet euh, 2018. Et un autre chiffre pour illustrer euh, cet impact du football, avec cette reprise... Euh, d'un calendrier réaménagé, c'est qu'on a un phénomène un peu de, de surpondération du football par rapport aux autres sports, puisque la part du football sur ce troisième trimestre... Euh, 2020 est de l'ordre de, de 64%, tous sports confondus, alors qu'en général, ça tourne autour de 55%.
0: C'est ce qui explique hein, d'ailleurs euh, ces bons chiffres trimestriels qui peuvent surprendre hein, compte tenu de l'annulation de certaines compétitions euh, très importantes cette année, je pense à l'Euro 2020 notamment.
1: Alors c'est sûr, et c'est ce qu'on disait précédemment, on a eu donc cette forte décrue euh, au deuxième trimestre parce que... Toutes ces compétitions ont été supprimées ou annulées. Par exemple, pour le tennis, Wimbledon, bon, Roland Garros avait été reporté, hein. mais bon, il y a eu des annulations sèches. Donc on a un autre calendrier. Mais on voit quand même que dans cette croissance spectaculaire, ce rebond, il y a quand même une forme de rattrapage. Parce que l'air de rien, le montant des enjeux, il est quand même trois fois supérieur à celui du deuxième trimestre 2020. Et ce rattrapage, il tient un calendrier réaménagé, c'est-à-dire, ok, il y a eu des compétitions qui ont disparu, certaines étaient à la fois euh, sur juin-juillet, hein, typiquement l'euro est toujours euh, sur ces deux mois-là, mais sauf que ce calendrier réaménagé, il donne quand même l'occasion de relancer euh, cette machine, euh, cette locomotive du, du monde des jeux d'argent. Euh, en France et pas seulement parce qu'au fond le modèle français aujourd'hui il est assez proche de ce qu'on peut voir à l'étranger et donc cette relance elle est quand même avec ce calendrier sportif euh, réaménagé donc il y a eu des moins d'un côté et puis il y a eu des plus de l'autre mais au bout du bout on a un rattrapage et ce rattrapage il traduit quand même quelque part une tendance de fond
0: Après le confinement est-ce qu'il est propice aussi au pari sportif il a drainé un nouveau public notamment vers les, les opérateurs
1: alors Il y a un effet confinement, Pierrick, mais euh, on l'a vu sur d'autres sports, en fait, parce que le grand vainqueur du confinement, c'est le poker en ligne. Clairement, euh, pourquoi Bah, Déjà, il n'y a plus de paris sportifs une bonne partie du premier semestre. Le pari hippique est quand même affecté sérieusement par euh, l'arrêt des courses hippiques qui reprennent avec le déconfinement à partir du 11 mai. Donc, à un moment donné, il y a un transfert de joueurs et, en fait, manifestement de joueurs de paris sportifs sur le poker, et qui fait qu'au bah, au premier semestre, le, le poker est quand même sur une tendance à, à plus de 80%, alors qu'on le dit, le paris sportif, au même moment, il est en pleine décrue. Et le phénomène de transfert, alors, est-ce qu'il a joué ou pas sur le paris épique C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que le paris épique... C'est vraiment redynamisé avec le redémarrage des courses en France à huis clos à partir du 11 mai.
0: On parle des mises, Christophe, c'est ce que les joueurs ont parié, mais c'est
1: différent de ce que touchent les opérateurs Oui, alors c'est effectivement extrêmement important, Pierrick, de le rappeler, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires réel des opérateurs, ce qu'on appelle le produit brut des jeux, en réalité, c'est la différence entre les mises des joueurs et, et leurs gains. Et là, évidemment, si on prend le, le pari sportif, bah, ça dépend du, du résultat, ça dépend aussi du taux de retour aux joueurs que peut pratiquer les, les opérateurs, euh, sachant que il est plafonné euh, dans le temps à, à 85%. Mais si on, on prend le, l'année 2019, qui est au fond pour nous la dernière année de référence, bah pour un total des mises sur l'ensemble de l'année en paris sportif sur Internet d'un peu plus de 5 milliards, le produit brut des jeux total des opérateurs, le chiffre d'affaires des opérateurs en tant que tel, il n'est que de 880 millions d'euros. Donc, on voit quand même qu'il y a un retour extrêmement important aux joueurs. Et le gros changement qu'on a eu cette année par rapport à la décennie écoulée, avec la mise en place de ce nouveau marché en 2010, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs sont taxés sur ce produit brut des jeux, cette assiette fiscale, et non plus sur le total des mises, parce que pendant très longtemps, enfin pendant dix ans quasiment, les opérateurs ont souligné, non sans raison, qu'en fait, ils étaient taxés sur une recette qui n'était pas la leur, au fond.
0: Au cours de ce troisième trimestre, le produit brut des Jeux a atteint 228 millions d'euros, en hausse de seulement 6%. Il a donc progressé huit fois moins vite que le montant des paris. Il faut dire que sur un an, le pourcentage reversé aux joueurs a grimpé de 5 points pour atteindre près de 86%. « Les résultats sportifs ont été défavorables aux opérateurs », explique l'ANJ. En gros, les joueurs ont eu le nez creux. Mais justement Comment les opérateurs créent-ils une cote Comment font-ils pour définir qui a le plus de probabilité de remporter un match ou de marquer un but Il y a quelques mois, juste avant le premier confinement, j'avais eu l'occasion de rencontrer les équipes de Winamax, l'un des principaux opérateurs de paris sportifs en France, aux côtés notamment de BetClick, d'Unibet, de Bwin, de The Bet, ou encore de la Française des Jeux. J'étais entré notamment dans la salle des paris, Là où travaillent ceux qui définissent les cotes.
3: Là, les quatre fins rangées, ouais. c'est les traders. en hein, Donc, euh, c'est ceux qui font les cotes, tout simplement.
2: En, en comme, temps euh, réel, euh, au fur et à mesure
3: euh, En temps réel, parfois, sur les sports un peu euh, petits, comme le biathlon, etc., Sinon ça va surtout être des cotes avant les matchs. D'accord. On va ajuster. Euh... NBA, euh, tout le monde fait de la NBA. En fait on est, on est une vingtaine et il est... bon, y a certains qui sont plus spécialistes dans, dans certains sports que d'autres. D'accord. Mais euh, normalement voilà on connaît tous les sports, même okay. les plus obscurs. D'accord. Donc, euh, <rire> c'est... Et on est donc ici 24 heures sur 24, c'est le jour sur 7, il y a quelqu'un dans ce bureau qui, euh, qui fabriquent des codes. D'accord. Parce que forcément, bah, partout dans le monde, à chaque heure de la nuit, il y a un événement sportif, que ce soit la NBA la nuit, euh, le biathlon le jour, euh, le matin, on a du baseball japonais. Enfin, y a, voilà, c'est vraiment... Vous avez quelqu'un qui s'y connaît en baseball japonais 24h sur 24, la planète Paris Sportif mm-hmm. tourne.
0: Ce soir-là, c'était la veille de PSG Dortmund en Ligue des Champions. L'ambiance était donc studieuse au moment de parier sur le bon cheval.
2: Euh, faire les
3: les probabilités du du match de demain, donc sur sur la feuille que vous avez eu, je vous propose juste de noter euh, ou alors de de le faire dans dans vos têtes, la probabilité que le PSG remporte le match, je parle juste du match, hein, je parle pas de la qualification, face match nul ou que Dortmund euh, l'emporte, par exemple euh, Thomas, quelles seraient tes probabilités pour euh, pour le match Victoire du PSG 65%, match nul 20% et euh, Dorfman gagne 15%. C'est fini.
2: Après trois échecs consécutifs, le Paris Saint-Germain a réussi à se défaire de ses démons et a de nouveau son rond de serviette
1: à la table des quarts de finaliste.
0: Bien vu, le PSG l'avait emporté 2 à 0 et s'était qualifié pour les quarts de finale. On connaît la suite. Mais comment fabrique-t-on une cote J'ai pu rencontrer au calme un des traders présents ce soir-là. Il s'appelle Benjamin. Il travaille depuis près de six ans chez Winamax. Je lui ai d'abord demandé... Comment est-ce qu'on devenait trader dans une société de paris
3: sportif Alors il n'y a pas vraiment de, de formation pour faire ce métier-là. Euh, moi personnellement, mon parcours, c'est un parcours assez classique en web marketing, euh, e-business, enfin quelque chose qui se rapproche plus des sciences de l'Internet, on va dire. Et euh, pour devenir euh, trader en paris sportif, il faut à la fois être très passionné de sport, connaître tous les sports, pas seulement les plus connus comme le foot ou ou le tennis sur lesquels tout le monde parie, mais tous les sports dont, dont les plus obscurs, euh, j'ai envie de dire. Et à la fois avoir des, de bonnes notions mathématiques, car les maths sont très présentes pour euh, tout ce qui est calcul de cotes de, de paris Donc, euh, comme les, les vrais traders, entre guillemets, il faut être très bon en, en maths et donc à la fois en sport.
0: Faire du, du calcul de probabilité, hein, c'est ça
3: Exactement. Une cote c'est en fait une probabilité, c'est un calcul de de, de pourcentage entre guillemets, on fixe des, des probabilités d'événements sportifs. Donc, euh, tel joueur va marquer un but, telle équipe va, va battre une autre. Et nous, notre travail, c'est de traduire euh, ces pourcentages-là en cotes. Ça veut dire éplucher euh, l'équipe tous les jours Pas que l'équipe, parce que dans l'équipe, on a les, a, les informations, entre guillemets, euh, public pour vraiment le, le commun des mortels qui, qui, aime, euh, qui aime le sport. Nous, on va aussi aller euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, pour être les premiers sur euh, une information concernant l'absence d'un joueur ou euh, concernant, euh, je sais pas, un événement où il va pleuvoir. Alors du coup, euh, bah, peut-être que les, les conditions vont influer sur euh, le résultat d'un événement ou plein de choses comme ça qui font qu'on doit être aussi euh, très au courant de l'actualité sportive et aussi euh, être les plus rapides pour que nos codes soient actualiser le plus, le plus vite possible. On le
0: disait, il faut être un, un passionné de sport, il faut être bon en maths. Alors justement, comment est-ce qu'on calcule une cote
3: Alors une cote, c'est une, une formule toute simple qui est 1 sur la probabilité. C'est-à-dire que si vous avez une, une probabilité de 50%, donc vous faites 1 divisé par 0,5, qui est la, la probabilité, et vous obtenez une cote à 2. Si une équipe a 50% de chance de l'emporter, sa cote sera de 2. Si elle a une chance sur 6 de l'emporter, sa code sera de 6. C'est un calcul qui est, qui est tout simple, mais le calcul qui est en fait compliqué, c'est celui de la probabilité en elle-même, qui là passe par de nombreux critères euh, comme, euh, je vous ai dit, le, l'environnement, euh, les compositions de telles ou telles équipes, la forme d'un joueur, etc. C'est des milliers de critères qui s'additionnent pour donner euh, la probabilité finale et la cote finale. C'est facile de se tromper, du coup c'est facile de se tromper, oui, mais notre but en tant que bookmaker, c'est de, de se tromper le, le moins possible. Et donc, le but des parieurs, c'est de voir où éventuellement on se serait trompé. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est un, un espèce de, de jeu, entre guillemets, hein, où le bookmaker essaye d'être plus fort que le parieur et, et inversement. Il y a une tendance parfois, même inconsciemment, à, à privilégier une équipe que l'on aime bien En tant que trader Oui. Euh, non, notre but, c'est de, de faire les choses euh, la plus détachée possible et la plus objective possible, parce que euh, bah, euh, ce ne sont pas nos sous. Si euh, nous, on a envie, de, en tant que parieur, de, de parier sur telle et telle équipe, euh, c'est notre argent qu'on engage, mais là, on engage l'argent de notre société. Donc, euh, le but, c'est de, de faire les, les meilleurs codes possibles et, et les plus justes possibles, surtout.
0: Ouais, mais voilà le plan, pour l'instant, c'est des rôles tels euh, le professeur l'avait prédit. Le braquage parfait, la casse du siècle. Wina, désolé, on va vous, euh, vous enlever 400 000 de plus. Il y a quelques jours, Truiton31 a gagné près de 400 000 euros sur WinaMax. Il a validé un combiné à 21 matchs gagnants. Vous ben, m'expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. En misant notamment sur une victoire de Beau en, en biathlon, il a gagné. On voit, les sommes sont importantes. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se tromper quand on
3: calcule une cote Vous avez des responsabilités Bien sûr, on a des, de grosses responsabilités puisque une cote ratée, entre guillemets, qu'un parieur exploite, si je peux dire ça comme ça, bah forcément, ça va engendrer euh, beaucoup d'argent perdu puisque si le parieur se rend compte que la, la cote est mauvaise, il va miser des, des montants assez énormes et du coup, effectivement, ça peut perdre beaucoup d'argent. Après, nous, on a des systèmes et pour euh, se rendre compte qu'une cote a été mauvaise. On a des systèmes de sécurité qui font que heureusement, on fait, on fait peu d'erreurs et nos parieurs en, en profitent le, le moins possible, c'est, c'est notre rôle. C'est quoi un combiné alors, à 21, gagnant Un combiné, c'est euh, la, enfin, la multiplication de plusieurs codes, c'est-à-dire qu'on on parie sur un événement, combiné à un autre événement, et donc pour gagner son pari, il faut que les 2, 3, 4, 5, autant de paris qu'on, qu'on veut ajouter à son combiné, il faut que tous ces paris soient validés, soient bons pour au final gagner son pari.
0: Alors vous êtes une assez grosse équipe, hein. vous, vous tournez, je crois, 20, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes obligé de vous intéresser à tous les sports ou vous êtes spécialisé
3: Alors, chacun a un peu ses, ses spécialités, mais vu qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur, 20, sur 24 en équipe tournante, euh, bah, parfois, quand on est euh, de nuit, on, on doit regarder la, la NBA. Parfois, l'après-midi, en ce moment, il bah, y a du biathlon et il faut avoir une base dans tous les sports, même les plus sombres. Mais après, voilà, le fait d'être une, une vingtaine de traders, ça nous permet chacun à sa spécialité et, et chacun va demander à l'autre des conseils pour être au mieux sur tous les sports.
0: En mars dernier, j'avais aussi interrogé Benjamin sur l'Euro 2020 qui devait se tenir durant l'été. La compétition avait été repoussée. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le trader m'a surpris. Trois mois avant, ils avaient déjà préparé Plusieurs cotes en vue de
3: l'événement. On a déjà toutes les cotes qui concernent le vainqueur de, de la compétition, les cotes qui sera le premier de, de tel groupe, et on a même les, les cotes des premiers matchs. Donc, dès que le tirage de l'euro a été effectué, nos cotes ont été réactualisées, mais les cotes pour le vainqueur de l'euro 2020 ont été publiées directement après l'euro 2016. Donc, ça fait déjà quatre ans qu'on peut parier sur le vainqueur de, de l'euro 2020.
0: Sachant que la cote va bouger, j'imagine, jusqu'au bout
3: Bah Oui, exactement. Par exemple, on peut prendre l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient vraiment au fond du trou il y a quatre ans et ils n'arrivaient même pas pas à se qualifier pour des compétitions importantes. Et et maintenant, ils ont battu des équipes comme la France, etc. Ils ont une des meilleures équipes d'Europe. Donc Forcément, leur cote, il y a quatre ans, quand, quand elles sont sorties, euh, la cote des Pays-Bas était, euh, je ne sais pas, aux alentours peut-être de, de 25 ou de 30, et maintenant, elle est en dessous de 10. Donc, mmh. il valait mieux croire la victoire des Pays-Bas il y a quatre ans qu'aujourd'hui. Euh, oui, si on voulait se faire de l'argent, c'est sûr qu'une euh, mise il y a quatre ans sur les Pays-Bas, maintenant, on est déjà euh, bien parti, même si l'euro n'a pas encore commencé. Mais c'est déjà un bon pari en, en soi. C'est mal défendu, Jeanneau, mais ce pas fini. Et ça
2: Le score de Sanitaire qui tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Et les affaires de toute se compliquent sérieusement.
0: Ce 10 mars 2020, devant les caméras de RMC Sport, Leipzig, futur adversaire du PSG, Atomis Tottenham, 3 buts à 0, sous les yeux des invités de Winamax. À la 20e minute, les Allemands menaient déjà 2 à 0. J'ai un peu commencé à me désintéresser du match et je me suis rapproché de Tristan Guiglini. Il est responsable des paris sportifs. On a discuté un peu de son entreprise et du fait que Winamax avait d'abord misé sur le poker, avant de s'intéresser ensuite au pari
2: sportif. Alors on était une, une entreprise de pure player poker effectivement, euh, on est une entreprise de passionnés, une petite start-up par rapport aux grands groupes de l'industrie du jeu, et du coup, le poker euh, suffisait bien à nous occuper euh, une grosse partie de nos, de nos journées de nos week-ends. Et quand on a eu l'impression d'avoir, euh, d'avoir grimpé une, une marche en, en poker, on s'est dit pourquoi pas également euh, euh, venir sur le terrain de jeu du, du Paris Sportif. Et la Coupe du Monde 2014 était la bonne occasion pour euh, sauter le pas. Et ça a été une bonne expérience ça a été une très bonne expérience parce qu'on a dû se remettre en question sur pas mal de choses. Au poker, on était leader sur le marché français avec pas mal de certitudes. Et au Paris Sportif, on est arrivé en tant que petit outsider euh, avec plein de choses à apprendre face à beaucoup de grands groupes internationaux anglo-saxons qui faisaient du Paris Sportif depuis de nombreuses années. Donc il a fallu apprendre de nouvelles choses euh, et ça a été intéressant euh, professionnellement, intellectuellement, voilà, de se mettre là-dessus. C'est une activité très concurrentielle euh, Effectivement, c'est. Surtout en France, et c'est très concurrentiel. Au poker, vous avez, euh, c'est une activité plus monopolistique. Plus vous avez de joueurs sur un site, plus les joueurs ont intérêt à jouer sur site. C'est un peu comme un réseau social, un peu comme un Facebook. Plus il y a de joueurs, plus j'ai intérêt à jouer. Au Paris sportif, je n'ai pas cet intérêt-là parce que je joue contre le site. Du coup, il y a beaucoup plus de concurrents qui peuvent vivre. Et, et effectivement, actuellement en France, il y a plusieurs, plusieurs plateformes qui, qui se tirent un peu la bourre pour... Sur, sur le marché du Paris sportif.
0: On a vu une très forte hausse du chiffre d'affaires ces dernières années du, des, des, des sites de paris sportif. On a beaucoup plus d'interrogations concernant la rentabilité. Vous êtes rentable
2: Alors oui, on est rentable. Je ne peux pas parler pour nos concurrents, mais oui, on est rentable. On essaye de proposer les meilleurs cotes, ce qui veut dire parfois moins de rentabilité que nos concurrents, mais oui, on arrive à, à être rentable sur le Paris sportif.
0: Gros gain, gros respect. Quand on regarde votre stratégie de communication euh, et celle de vos concurrents, on voyez encore une publicité justement avant, avant le match euh, qu'on va regarder euh, ce soir. On voit que vous vous adressez tout de même à un public, alors c'est un peu caricatural, hein, jeune, masculin, plutôt périurbain. Est-ce que ce profil type finalement euh, ne limite pas le potentiel d'expansion du paris sportif en France
2: alors, euh, masculin, hein, je suis entièrement d'accord. On a, on a près de 90% d'hommes, qui s'inscrivent sur Winamax. périurbain euh, pas tout à fait. C'est les zones urbaines, euh, y compris les centres-villes, qui, qui jouent plus que la campagne. Euh, pourquoi Peut-être par des raisons de connexion euh, Internet, avec meilleur accès au réseau, à la 4G, etc., où c'est plus simple de se connecter n'importe où de son mobile. Peut-être aussi pour des raisons culturelles. Et sur l'âge, nous, on a le parieur a une moyenne d'âge de 30 ans. Chez nous Mais clairement Il a à peu près 50 ans moins Que le joueur de poker Donc par rapport à nos communications poker D'IA De l'ouverture du marché On a fait l'effort De, de se tourner Vers le moins de 30 ans Qui représentera Sûrement l'avenir Du pari sportif On parle beaucoup
0: De l'arrivée Prochainement en France De Bet365 Le, le groupe britannique Ça vous inquiète
2: Alors c'est un des leaders mondiaux, voire le leader mondial en, en Europe ou euh, en, en Europe occidentale. Ça serait un concurrent très sérieux. Je pense qu'ils sont très forts euh, dans le pari sportif, mais dans toute une culture anglo-saxonne. Et il faudra voir comment ils vont s'adapter au marché français, qui a des spécificités culturelles assez fortes. Et du coup, à la fois, ça serait inquiétant et challengeant. En tout cas, on, on, ça serait intéressant de voir comment on se positionnerait contre eux.
0: C'est quoi les spécificités du marché français
2: Par exemple, euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, vous n'allez pas parler des codes de la même façon. Nous, on parle en code décimal. En Angleterre, on va parler de code contraint, je ne sais pas si vous avez souvent entendu euh, des cotes euh, 5 contre 1, 13 contre 1, etc. Nous, on va parler en code décimal. Ce pas la même chose. Les, il faut savoir que les Anglais ils doivent parier depuis un demi-siècle. Le pari est complètement présent dans la culture anglo-saxonne. Quand un journal politique euh, sort des, des, un sondage pour une élection, on va le traduire en cote, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Le pari sportif, c'est quelque chose d'assez récent. Ça a une dizaine d'années pour le pari en ligne, mais avant, c'était quelque chose d'assez petit. Euh, donc je, je, c'est pas tout à fait la même maturité en Angleterre on a beaucoup de parieurs très, très expérimentés euh, quand, quand on a une naissance dans une famille on va parier euh, sur, euh, sur le, le, le nouveau-né qui a une sélection en équipe d'Angleterre ou qui gagne le Wimbledon c'est pas, c'est pas la même chose en France donc il euh, y a une différence culturelle du parieur anglais et du parieur euh, français et, et du coup euh, mais peut-être qu'ils seront très bien faire mais en tout cas nous on on trouverait ça à la fois, effectivement c'est un concurrent qui, qui serait fort et à la fois ça serait challengeant de se confronter à, à eux parce qu'on on les regarde beaucoup depuis la France et c'est des gens qui sont très bons dans leur métier. Vous
0: n'êtes pas prêt à faire des paris sur le, le nom du Royal Baby euh.
2: bah Pour l'instant en France c'est interdit parce que l'Argel, euh, l'autorité de régulation des jeux en ligne donne une liste de, de paris autorisés et c'est forcément sur le sport. On n'a pas le droit non plus de faire de paris sur la politique par exemple, l'élection de Trump ou, ou les municipales à, à Paris, c'est pas possible.
0: Merci Tristan Guiglini et Benjamin de Winamax et merci à Christophe Paliers des Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Wooligan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
1: slash style.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.